0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra. Hoje a nossa convidada é Ana Paula Zacarias, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Uh, Bem-vinda. Prazer. Uh, e vamos, antes de começarmos a conversar das coisas verdadeiramente da atualidade, mas não necessariamente sérias, porque aquilo que eu tenho para lhe perguntar, não provavelmente para lhe perguntar, para comentar, é uma coisa muito séria, que é... Uh, saltou-me logo à vista, licenciada em Antropologia Cultural. Aqui a questão é, quer dizer, eu não, não me lembro de nenhum ministro ou secretário de Estado nos últimos 30 anos que tenha sido licenciado, tenha começado a, seu, a, a, seu, a sua vida académica com uma licenciatura em Antropologia Cultural. Fê-lo de uma maneira quase obstinada a pensar numa carreira política futura porque assim tinha trunfos que a maioria dos outros não tinha ou foi por um mero acaso?
1: Não, não. Eu aliás comecei em Direito na Universidade Católica. E, a certa altura, uh, precisava de voos um bocadinho mais amplos, eu diria. E, e vi que tinha aberto o curso na Universidade Nova. Uh, para grande tristeza do meu pai, deixei a Universidade Católica, deixei o meu curso de Direito e fui para a Universidade Nova estudar Antropologia Cultural, porque precisava de... Tinha um bocadinho esse chamamento, o que é isto de ser humano? o que é que significa a cultura, o que significa a nossa diversidade, e eu acho que isso me tem ajudado muito ao longo da carreira. Uh, confesso que quando fui para a Antropologia nunca me passou pela cabeça que viria a ser diplomata. Nunca. Não. Eu na altura pensava que iria fazer os meus estudos de uh, provavelmente populações indígenas, eu estava a pensar fazer um mestrado uh, em populações ameríndias, uh, fui a Paris, a Júcio para tentar fazer lá o meu mestrado hum. e depois apareceu esta possibilidade de fazer, uh, de entrar para a carreira diplomática, fazer o concurso.
0: Qual, qual, o que é que lhe aconteceu na vida para para que esse momento tivesse, tivesse sucedido?
1: Aconteceu ter tido a informação de que havia o concurso, e aconteceu o facto também de um amigo meu, que vinha então de direito, da católica, hum. uh, me dizer porque é que não vamos fazer o concurso, fazemos o concurso, uh, e assim um bocadinho... Com a ideia de será que isto é para mim? Lá fui eu fazer o concurso à carreira diplomática. Uh, o meu amigo acabou por não passar a prova, uh, da, a prova uh, que já, já tinha feito as provas escritas, mas, mas não passou a última entrevista uh, e eu lá fui fazendo. E, e entrei. E entrei. O mais interessante disto é que eu entro e, e telefono-me. Eu comecei, entretanto, a dar aulas na Universidade Nova. Quando acabei a licenciatura, fiquei... De antropologia. De antropologia, é. de, antropologia de antropologia cultural. Uh, e fiquei a dar aulas na Nova e, a certa altura, telefonam-me do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dizendo-me que gostaríamos que viesse fazer uma entrevista para uh, começar mais cedo uh, nos serviços do protocolo. Eu disse, nos serviços de quê? não tinha muita noção do que é que era isso do protocolo <risos> e para mim foi muito interessante ter começado por ali porque uh, comecei pelos rituais é, logo, logo. <risos> e foi muito interessante foi muito interessante e Tem depois... também
0: alguma coisa a ver com a antropologia? Sem como... dúvida nenhuma, não. eu acho
1: que uh, a antropologia ajuda-nos a perceber uh, a parte mais importante uh, do comportamento humano uh, da nossa diversidade cultural da nossa capacidade de chegar aos outros e de os entender e a diplomacia é muito isso também e quando se consegue combinar uh, essas duas vertentes a vertente mais ritualista uh, hum. com a vertente do diálogo e com a substância eu acho que é muito interessante e vejo que já agora há mais jovens que vêm da área da antropologia cultural aliás, uh, o meu ministro uh, o ministro dos vem da área vem da, da, sociologia, sociologia, vem é? da sociologia que é. são áreas uh, das, uh, das ciências que têm muito a contribuir eh, para o mundo contemporâneo. Outro dia achei muito interessante que vi um anúncio eh, de uma grande empresa digital eh, que pedia um engenheiro com um mestrado em gestão e um doutoramento em filosofia.
0: Que engraçado. <risos> é,
1: é, eu acho que cada vez é muito, mais
0: muito interessante, estamos interessante. a precisar aqui, das eu ciências sei, eu, sociais. Tenho, eu tenho que ir, tenho que ir, tenho que... Temos que, temos que começar a entrevista, Muito não é? Bem. Esta, Sr. de Estado, há, há aqui, falou dos rituais, nós estamos a conversar numa quarta-feira, a Sr. Secretária de Estado vai sair daqui e vai receber a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, Uh, enfim, eu, eu presumo que já saiba tudo sobre os rituais de poder também.
1: É, sem dúvida. <risos> e, são, e são muito importantes. Uh, é muito simbólico que a senhora presidente da Comissão tenha decidido vir pessoalmente transmitir aos cinco países uh, cujos programas nacionais de recuperação e resiliência foram aprovados pela Comissão, tenha decidido ir pessoalmente uh, dar essa
0: notícia. Portanto, um sinal.
1: É um sinal. É um sinal, é um sinal positivo de que o processo está muito bem encaminhado, de que o, o dinheiro para a recuperação vem a caminho e vai poder entrar uh, nos, uh, na economia realmente a partir já deste mês de junho, julho, e sobretudo julho, mês de julho, uhum. uh, e uh, é também um sinal de que de onde vem esse dinheiro. Foi também simbólico o facto de, pela primeira vez, a Comissão ter ido ontem aos mercados buscar finalmente 20 mil milhões de euros para dar início a este processo, uma vez que estão aprovadas as decisões sobre recursos próprios. Por todos os Estados-membros.
0: Aquela questão que alguns colocaram de, provavelmente, de ser possível que o dinheiro só se fosse desbloqueado quando os 27 planos, os 27 PRRs fossem entregues por todos os Estados-membros, isso não faz sentido.
1: Não faz sentido porque o, o importante aqui era que todos os Estados-membros tivessem aprovado a decisão de recursos próprios que permite à Comissão Europeia ir aos mercados levantar o dinheiro. E já o fez. A primeira trans está feita, o pagamento tem que ser feito até 4 de julho de 2031, o que significa que a Europa tem um futuro assegurado até 4 de julho de 2031. E o interessante é que aprovadas essas as decisões de recursos próprios, agora a Comissão está a trabalhar e tem vindo a trabalhar intensamente com cada Estado-membro, na elaboração do seu Programa Nacional de Recuperação e Resiliência e... Uh tem que ter uma visão de conjunto, não há dúvida nenhuma. Foram entregues até agora 23 planos, uh, mas a Comissão, com o trabalho que tem vindo a fazer, conseguiu aprovar já cinco. estes cinco uh, e à medida que eles estão aprovados, agora será uh, o momento do Conselho intervir e dar também uh, a sua validação já, a estes já, programas. Já falaremos
0: sobre o futuro da Europa, até porque me faz lembrar depois daquela, que correu muito bem, aliás, a discussão sobre o futuro da Europa com muitos participantes, milhares de participantes, mas faz-me lembrar que Portugal, não é que nós, desde que nascemos enquanto país, que discutimos se temos futuro ou não. Agora a Europa começa, falaremos daqui a um bocadinho. Muito bem. Uh, mas uh, o dinheiro é suficiente, Sr. Secretário de Estado.
1: É, o dinheiro é suficiente. Uh, Tem-se falado muito da, da dimensão da crise, não se sabe exatamente qual vai ser a dimensão, mas as coisas apontam agora, depois do processo de vacinação, uh, para, uma, para uma saída da crise razoável dentro dos prazos uh, que estão em cima da mesa para estes planos de recuperação e resiliência. Uh, os planos uh, têm que estar basicamente executados, a sua parte fundamental até 2023 uh, e depois uh, com uma extensão até 2026, mas o que é importante uh, é que a dimensão financeira neste momento parece adequada. Se for necessário, eu diria se infelizmente for necessário, porque isso significaria atrasos e questões muito profundas de ordem económica que levassem a que a recuperação não se estivesse a efetuar ao ritmo esta necessário.
0: esta tem sido colocada agora de uma maneira muito, muito mais, muito constante, não é? Há muita gente, muita gente dentro do próprio Partido Socialista que e dentro do próprio Governo que questiona se, se, se será o dinheiro suficiente.
1: Eu acho que as, temos que ir passo a passo. Uh, de momento, uh, isto já representa um passo absolutamente extraordinário. E, e este passo já não é o primeiro porque o primeiro passo veio com a flexibilização das regras orçamentais, com a possibilidade dos Estados-membros usarem os seus próprios orçamentos nacionais para acorrer às emergências uh, da crise. Logo a seguir vieram programas muito interessantes como o SHOR, não é que foi um programa que assegurou a manutenção de emprego na Europa uh, e em muitos países, Portugal também, uh, que foi muito interessante e importante e foi o primeiro programa desta natureza. Uh, há muita gente que fala que esse programa, sim, deveria manter-se uh, no futuro como uma espécie de garantia de emprego, de seguro, de base de emprego, e depois uh, temos agora esta uh, a aprovação da decisão dos recursos próprios, o mecanismo de recuperação e resiliência, os planos nacionais, uh, tudo isto feito num ano.
0: Isto tem muito a ver, voltando à antropologia cultural com esta insatisfação permanente do homem, né? independentemente das culturas o ser humano é insatisfeito por natureza, de facto não temos muita noção, passando tão pouco tempo, daquilo que se conseguiu
1: É verdade, nós precisamos de dizer com clareza que a Europa enfrentou esta crise de uma maneira absolutamente extraordinária nós conseguimos em menos de um ano criar uma vacina Fazê-la da base. Uh, conseguimos que essa vacina começasse a ser produzida, conseguimos que as vacinas fossem distribuídas, conseguimos as campanhas de vacinação, conseguimos que milhões de pessoas por toda a Europa fossem vacinadas e, ao mesmo tempo, conseguimos implementar mecanismos únicos, totalmente inovadores uh, no quadro europeu. Há três anos atrás, jamais se pensaria que a Comissão Europeia pudesse ir ao mercado, levantar Sim, uh, é. milhões e milhões de euros para ajudar as economias uh, a recuperar de uma crise, e fosse fazê-lo uh, desta forma, ouvindo os Estados-membros, tentando com cada um deles, identificar quais são as prioridades, quais são as grandes linhas desses planos nacionais, que são claramente diferentes entre, em cada país, embora haja um conjunto de metas comuns para o clima, para uh, o, a inovação digital, mas de todas as maneiras, cada país faz o seu plano, à sua medida, uhum. e isso é extremamente importante, porque isso permite-nos ter uh, a diversidade. A, a diversidade que é necessária neste na unidade. Na unidade, exatamente. Há uma,
0: há uma, a semana passada, uma questão interessante, que me foi colocada pelo pelo eurodeputado, Pedro Marques, que é uma questão de, de ele acreditar que é fundamental começar a pensar-se numa, numa mudança daquilo que é o teto orçamental, não é? O teto orçamental, portanto, os limites da dívida, enfim... Por exemplo, excluir a, a chamada dívida Covid, uhum. o dinheiro que os Estados, os países gastaram no combate à pandemia, isso não contar para o déficit, por exemplo.
1: Uh, esse debate sobre as regras orçamentais, sobre, sobre o teto do déficit, sobre, as, sobre a dívida, que entretanto... 3%. os 3%. Exatamente, os 3% e sobre uh, as dívidas públicas que aumentaram exponencialmente por toda essa Europa, não foi só no nosso caso, porque os, os, os governos tiveram que fazer intervenções diretas uh, na economia para ajudar uh, a recuperação, uh, esse debate... É extremamente importante e é, é importante o, o debate que tem tido lugar, que é temos que manter as regras flexíveis, pelo menos até ao fim de 2022, porque não vamos sair da crise seguramente antes desse momento. E o que é que acontece depois dessa data é o debate que vai ter que começar a ser feito e vai começar a ser feito na cimeira da recuperação, que simbolicamente também Se acontece ver. no último dia da nossa presidência. Uhum. Uh, temos que começar a pensar no futuro uh, e como é que as regras orçamentais devem aplicar-se no futuro.
0: Provavelmente, certamente, que será discutida também essa questão nesta semana. Sem dúvida, e, sem semana, dúvida nenhuma. De arranque de, de uma nova fase. De arranque
1: fase. de uma nova fase, de discussão sobre uh, o déficit, sobre, sobre as regras orçamentais uh, europeias e como é que elas devem ser aplicadas uh, no futuro. Eu acho que, que isso é uh, extremamente importante para uh, assegurar uh, a saída da crise, Uh, e assegurar que esta dupla transição digital e verde, que é outro dos grandes elementos uh, de consenso uh, europeu para o futuro, que os, as suas implicações uh, mais difíceis uh, do lado financeiro também estão equacionadas. É vai ser necessário porque dinheiro. Mas... Vai ser necessário dinheiro e vai ser necessário compensar alguns destes, porque isto tem enormes oportunidades, mas também constitui um desafio. Nós vamos precisar de muito dinheiro para tratar de tudo o que é até a, a descarbonização 2050. Ora, aí está ah. exatamente de a descarbonização uh, há empregos que se vão perder mas também há empregos que se vão criar no meio de tudo isso é preciso fazer muita formação profissional e aí uh, entra uh, a parte muito interessante uh, que é uma das nossas prioridades da presidência que é a questão social Uhum. Nós não podemos fazer uh, uma Europa mais verde e mais inovadora, mais digital, sem coesão social.
0: Há uma, uma enfim, vamos falar, uh, da, da, gostava muito de ouvir, uh, sobre a presid esta presidência. De, dizer, eu não, eu não é tempo de balanço, ainda há muitas coisas a acontecer, mas enfim, mas já estamos numa fase quase de final. A luz, então para si, eu presumo que estes últimos seis meses tenham sido... Uh, difíceis, complicados com, com muita adrenalina também <risos> uh, provavelmente, eu não sei isto seria notícia, não está a pensar perguntar ao Primeiro-Ministro se é pode remodelar depois destes seis meses <risos> né? <risos>
1: Não, eu acho que é, tem sido tem sido realmente é, um grande desafio mas um desafio muito interessante e estou muito grata por esta possibilidade de ter participado ao longo destes já quase quatro anos uh, no, num governo uh, num governo socialista e sendo eu independente, uh, tem sido uma experiência muito, muito interessante e sobretudo esta possibilidade de ajudar o meu país neste momento uh, da presidência portuguesa da União Europeia. Que eu, faz, eu acho que faço um balanço neste desta, momento destas, e ainda desta falta da Sim, ainda faltam algumas, ainda faltam uh, uns dias, ainda faltam 15 dias, que são 15 dias muito importantes, porque ainda temos que resolver a questão da política agrícola comum, ainda temos que fazer as conferências intergovernamentais relativas ao alargamento uh, da União Europeia, ainda vamos ter uh, um debate muito sério sobre a questão do Estado de Direito uh, na Polónia e na Hungria e uh, ainda vamos ter a Cimeira da Recuperação. Portanto, ainda faltam temos 15 dias. Todo isso, é um uh, é? isso é um grande programa, mas é um programa que uh, que, que vai exigir a nossa atenção até o último dia. E é muito interessante que a cimeira da recuperação realmente seja no último se dia.
0: Pedir, se lhe pedir para destacar uma, duas, três coisas e uh, excluir aquilo que toda a gente fala, não é? Por um lado, a cimeira social hum. que foi um sucesso. Uh, e foi um sucesso, embora haja questões uh, que são muito importantes, é como é que tudo isto vai ser uh, vai ser acompanhado, não é? Todos os mecanismos de acompanhamento de, 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 do, do, do que está a ser feito, se está a ser cumprido ou não em cada um dos países, mas cibera social e, e a lei europeia do, 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 do clima. Do clima. Então, se excluímos essas duas questões, o que é que te destacaria, Bem, o que, é que fica eu, para eu, a história eu... desta, desta presidência portuguesa?
1: Eu diria que esta presidência portuguesa foi capaz de construir pontes, construir pontes. Nós somos muito bons construtores de pontes. Uh, nós conseguimos desbloquear uma série de uh, uma série de que estavam bloqueados há muitos anos por exemplo esta diretiva do Country by Country Report que permitiu uh, alcançar uh, uma transparência das grandes empresas em matéria de fiscalidade, uh, a iniciativa Blue Card para termos pela primeira vez o famoso cartão azul para ajudar à migração legal no quadro europeu, uh, há muitos dossiers que estavam bloqueados que a presidência portuguesa foi desbloquear, mas eu diria aqui que nós fizemos realmente avanços em seis, nas seis grandes linhas que nos tínhamos proposto desde o início. Há coerência, há um trabalho uh, holístico uh, de verificação de todas essas linhas de trabalho onde se realizaram grandes avanços. A primeira delas tem a ver com a vacinação, uh, com a nossa capacidade de articulação com os Estados-membros para pôr as campanhas de vacinação uh, a mover-se, Uh, com a distribuição das vacinas, uh, com uh, o certificado verde digital. Uh, eu acho que talvez tenhamos, tenhamos feito história um dossiê que demorou três meses desde que se iniciou até que foi aprovado em uh, unanimidade com o Parlamento Europeu. Portanto, nós conseguimos uh, ter aqui um dossiê... Uh, Tão importante para todos que eh, se conseguiu a sua aprovação em tempo recorde. Portanto, eu acho que nessa área eh, da vacinação, na área da saúde, nós conseguimos resultados eh, muito positivos, eh, com as recomendações também em relação às viagens dentro da União Europeia e fora. Depois outro dossiê fundamental, foi aquele que já referimos, da recuperação económica uh, uh, e social uh, europeia. Nós uh, conseguimos fazer aprovar também de uma forma muito coerente e, e diligente todos os regulamentos, os 63 regulamentos que fazem parte do quadro financeiro plurianual, da União Europeia, portanto 2021-2027, conseguimos fazer aprovar todos os instrumentos do mecanismo uh, Next Generation, incluindo o mecanismo para uh, a resiliência e a recuperação, conseguimos pôr em movimento os planos uh, nacionais de recuperação e resiliência e conseguimos que a Comissão pudesse ir aos mercados buscar o dinheiro para financiar e que essa financiação se faça ainda este verão e Portanto, conseguimos -se entregar está... em
0: primeiro lugar
1: e conseguimos entregar o nosso o ritual, em primeiro é? lugar é o, ritual, o ritual o ritual que eu acho que é extremamente importante depois uh, outro aspecto que é fundamental que falámos da recuperação verde a recuperação verde e digital. Nós conseguimos a lei do clima, e isso é extremamente importante, conseguimos também uh, o Fundo para a Transição Justa, que vai permitir ajudar a financiar uh, os aspectos complexos dessa uh, transição verde, que vamos ter que fazer, para atingir a neutralidade carbónica em 2050. Conseguimos muitas coisas na área digital, não se fala muito porque não houve, assim, um momento, eu diria que é uma onda é uma onda uh, que conseguimos pôr em movimento na área do digital, uh, em relação aos mercados, uh, em relação aos serviços digitais em relação aos dados, em relação aos direitos dos cidadãos na utilização uh, uh, do mundo digital uh, em relação à inteligência artificial, uh, em relação à utilização do digital na área da justiça, uh, na área da administração pública, foram feitos Muitos avanços muito uma, interessantes uma, nesta uma, área. Uma,
0: não vou interromper, mas uh, há uma uh, um, 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 importante, um elemento importante que tem a ver com, a, com, uma, com uma cimeira que acabou por não ser presencial, o Primeiro-Ministro Modi não esteve, mas é uma cimeira bastante importante, não é? Porque inclui a Índia naquilo que é a plataforma estratégica da União Europeia
1: Sem dúvida, do xadrez mundial, sem dúvida, é? sem dúvida uh, e, e aí o digital uh, traz-nos também uh, muitas oportunidades muitas destas conferências que nós organizámos durante estes seis meses uh, tiveram 3 mil, 4, pessoa, 4 mil pessoas uh, online muitas destas reuniões a participar, a um participar ao Ciro. mesmo tempo portanto eu diria que este aspecto, este terceiro aspecto que é o aspecto da recuperação verde e digital também aí avançamos. O quarto aspecto seria a cimeira social, cimeira social que está ligada profundamente a estes dois, que tem a ver com a saída da crise, mas tem a ver com uh, o enfrentar com confiança uh, e em solidariedade uh, os desafios lançados para, por essa dupla transição verde uh, e digital e foram alcançados aí elementos muito concretos, passámos uh, das declarações metas a, a metas, a, a ação concreta, com os parceiros sociais e com a sociedade civil. Portanto, não foram só as instituições europeias, foi também um consenso com os parceiros sociais e a sociedade civil.
0: E que vai permitir é... que nesta transição, que, que se adivinha muito difícil, não haja um aumento excluído, muito pelo contrário.
1: Sem dúvida, então, sem dúvida, é sem dúvida, uma meta muito concreta, dúvida, muito, meta muito concreta muito difícil, das, de luta, luta contra a pobreza, que é um, um elemento fundamental no quadro da União Europeia, a melhoria do, do, do sistema social, do modelo social europeu, que faça com que estas pessoas, tirar 15 milhões de pessoas da pobreza é um número que em si mesmo nós podemos pensar como é que é possível que ainda haja 15 milhões de pessoas em risco de pobreza na União Europeia, sobretudo 5 milhões de crianças, não é? É tempo de resolver este assunto, não há dúvida nenhuma. E depois, nós também tivemos avanços muito importantes e muito interessantes em duas outras áreas. A primeira área tem a ver com os valores, porque nós falamos da resiliência, da economia, das pessoas, mas temos que falar também dos valores, e dos valores que falamos da democracia, do Estado de Direito, e uh, aí conseguimos, seremos uma presidência Uh, que eu acho que vai ser recordada pela sua ação nesta área. Fizemos a análise da situação do Estado de Direito em cinco dos nossos Estados-membros. Uh, fizemos uma conferência internacional sobre o Estado de Direito em Coimbra, com a participação da sociedade civil, com a participação uh, de todas as instituições europeias. E, e vamos a fazer agora...
0: Da da Polónia e da Hungria com
1: a participação também. da Polónia e da Hungria e vamos fazer São nesta Brasil próxima na sala. vamos fazer agora nesta neste Conselho de Assuntos Gerais as duas audições no quadro do artigo 7º com esses dois países para fazermos um ponto de situação porque não se faziam estas audições há mais de dois anos e portanto precisamos de saber em que ponto é que está efetivamente a situação do Estado nestes estava, dois estava países. Ainda ontem estava a
0: ver o jogo Hungria-Portugal, foi em Budapeste, com o estádio é com 70 mil pessoas, e eu pensei, sim. enfim, por um lado bonito, uhum. uh, voltarmos a ter uma ideia de normalidade, mas por outro lado uma, uma estranheza, não é? Porque a Hungria, sendo um país, um Estado-membro, de facto, uh, uh, aparentemente não é como os outros Estados-membros. Todos os estádios têm limitações, uhum. A Hungria tem estado completamente cheio sem nenhuma distância e sem nenhuma vida. Portanto, é que quando falava do elefante sala, há aqui de facto uma identidade diferente, uma cultura diferente, uma forma de exercer o poder diferente.
1: eu diria mais isso. É um desafio há, ou há um, é um medo? É, há uma forma de exercer o poder um pouco diferente. As situações, quando falamos do Estado de Direito na Polónia e na Hungria, são duas situações muito distintas, porque em relação à Polónia há um caso eh, que está no Tribunal de Justiça Europeu muito concreto em relação à designação dos juízes, eh, em relação ao sistema, ao funcionamento do sistema judicial eh, polaco, eh, em relação às pensões dos juízes, às reformas eh, dos juízes, portanto são coisas... Eh, muito específicas e concretas, identificadas pela Comissão Europeia, no caso da Hungria, um, o início deste artigo 7 o no quadro do Tratado da União Europeia aparece bastante mais amplo, uh, vem sobre as questões da independência da imprensa, uh, as questões relativas uh, às, uh, ao tratamento das minorias, uh, a relação com a sociedade civil, as relações com as universidades, a independência para além da independência do poder judicial e de outros, portanto é um quadro bastante mais Não. amplo e que de alguma maneira tem sido sim a, uh, a ver com o poder, a ver com a forma como o poder se exerce eh, e como o Estado de Direito nos seus mecanismos de check and balances uh, podem uh, estar uh, ou não em risco. Claro,
0: claro. É, é, falava-me do alargamento, e uhum. de, ainda, ainda se vai discutir nestes últimos dias, estes últimos 15 dias, é possível, é expectável que haja um alargamento da União Europeia a mais, pelo menos, uhum. dois países?
1: Uh, nós fizemos nós, nós fizemos muitos muitos esforços uh, para que esse dossier também avançasse durante a nossa presidência porque uh, sabemos bem a importância uh, do alargamento para Portugal quando nós entramos na União Europeia o esforço que tivemos que fazer para entrar uh, e os as, uh, uh, os aspectos positivos que essa entrada uh, na União Europeia trouxe para nós sobretudo também em termos de consolidação da nosso próprio regime democrático. As questões relativas ao alargamento sofreram agora, no quadro europeu, de uma reforma muito interessante e muito importante que as liga também mais a esta questão do Estado de Direito. Se nós estamos a olhar para dentro e a fazer uma espécie de autoanálise de onde é que estamos em termos de Estado de Direito em cada um dos nossos Estados-membros, temos que também ser muito exigentes nesta matéria em relação aos países que querem aderir à União Europeia. E, portanto, essa nova metodologia que uh, uh, dá muita força a, às questões relativas ao Estado de Direito uh, no quadro do alargamento é muito importante. E limitar
0: uh, a, a hipótese de repetir erros do passado.
1: Uh, exatamente, e também a ideia de trazer para dentro da União uh, países que estão conscientes desta questão uh, ser membro da União, é ser membro de uma comunidade de direito, é, não é só poder beneficiar de uma comunidade económica, não é? somos muito mais do que isso. E, portanto, essas negociações têm -se, têm se tornado cada vez mais complexas e eu acho que durante a presidência portuguesa nós iremos sim fazer uh, duas conferências intergovernamentais, com a Sérvia e com o Montenegro, uh, para registar os avanços no, seu, no processo de alargamento, uhum. no seu processo de adesão. Muito provavelmente não vamos poder fazer, como gostaríamos, uh, as cimeiras uh, relativas uh, à Macedónia do Norte, à República da Macedónia do Norte e à Albânia, uh, aí por questões... Uh, difíceis e complexas de natureza política, histórico, cultural, Bom, uh, sobretudo uh, da Macedónia isso. do Norte com a Bulgária. Sim,
0: Macedónia só a Norte, a Albânia, a Bulgária, a Sérvia, a Montenegro, países que são um barril de pólvora, mas que pode ser muito, muito interessante para, um novo, para uma nova organização uh, do espaço, da Sem dúvida. E
1: temos que ter em mente que uh, não... Não devemos deixar esses países sozinhos, uma vez que eles mostram o interesse em fazer parte da família europeia. É extremamente importante que eles Senhora possam.
0: Caixas, nós esgotámos uh, uh, o nosso tempo, mas não é possível uh, <risos> uh, uh, não é possível acabarmos. Portanto, pedir mais cinco minutos, no máximo, bem. para falar de Joe Biden. Uh -huh. Porque, porque, porque esse não é, é possível o ponto. Não, não, não discutimos não <risos> aquilo que está acontecendo neste momento. Uh, até porque a Sra. Secretário de Estado participou na Task Force que preparou. A reunião da União Europeia com o Presidente dos Estados Unidos. Uh, o que é que me pode dizer sobre sobre Esse é, é o sexto
1: ponto, portanto, chegamos aqui ao fim da Sim. nossa lista de seis pontos. O sexto ponto tem a ver uh, com o que nós chamamos os avanços na Europa Global. E, e falou há bocadinho da Índia e não há dúvida que tivemos aí um ponto extremamente importante porque uh, neste momento a Europa precisa de, de definir e está a definir claramente quem são os seus aliados, quem são os países com os quais pode uh, e tem que ter um relacionamento privilegiado, os seus parceiros de caminho e aqueles com os quais têm questões uh, complexas, geoestratégicas uh, para enfrentar uh, atualmente e num futuro próximo e, portanto, quando nós falamos da Índia, falamos com todas as suas características específicas, mas falamos de uma grande democracia, que se quer aproximar da Europa num diálogo em todas as frentes e, sobretudo, um diálogo de conectividade, que foi um dos documentos que foi alcançado na Cimeira do Porto e foi muito interessante que, apesar de ter sido digital, como referiu, foi com todos os Estados-membros da União Europeia, todos puderam falar com o Presidente Modi. E todos quiseram uh, estar. E, todos quiseram estar. Uh, e desbloquear, portanto, uh, também negociações de caráter económico que são, serão seguramente muito importantes para o futuro. Uh, com o Presidente Biden, uh, eu acho que estamos aqui num momento, uh, num momento fantástico de declarações de grande proximidade, uh, que sempre foi o caso... Fundo, uh, é um regresso... It's back to the future. <risos> no fundo é a ideia de que nós podemos e temos que ter um relacionamento muito especial com os Estados Unidos, isso é importante no quadro da NATO, não é por acaso que esta reunião acontece back to back com a presença do Presidente americano na cimeira da NATO, e depois esta aproximação aos aliados europeus para discutir de coisas que são comuns, que são conjuntas, o mundo digital, Uh, esta ideia muito interessante que o próprio presidente vem apresentar uh, de um imposto uh, é uma, sobre as grandes empresas. É uma
0: passagem à esquerda em relação à União Europeia. A comissária Margaret Verstager foi ultrapassada <risos> pelo, 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 são, pelo Joe Biden. Hum,
1: há aqui também um aspecto tático, ou seja, quando se fala de 15% em relação às grandes empresas, a União As Europeia estava a fazer tá. o seu caminho em relação às grandes empresas digitais, a maioria das quais são americanas. Portanto, há aqui um um encontro de vontades uh, que agora necessita de ser especificado, não é? Há aqui umas declarações de vontades políticas que precisam agora de ser concretizadas. Mas uh, é esta... Uh, este momento uh, de aproximação, uh, que é extremamente importante, aproximação em relação aos dossiês digitais, em relação aos dossiês climáticos, uh, em relação aos próprios dossiês sociais, porque esta ideia da taxa sobre as empresas tem uma componente social. Isto é importante. É importante porque há aqui uma componente de justiça social e depois de redistribuição, que, faz que, que é muito importante.
0: Entre naquilo que é os... O, 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 a economia e a, e a recuperação
1: exatamente, exatamente portanto é o momento hum. de uh, a União Europeia e os Estados Unidos e o G7 também foi muito interessante neste, neste sentido porque a reunião realizou-se imediatamente antes, uh, é a mesma coisa que acontece com o Japão com quem também tivemos uma cimeira com o Canadá, com quem temos uma cimeira hoje não é? portanto uh, são os grandes países uh, amigos do, da União Europeia do, é? e aliás... Não vamos
0: poder falar do futuro Europa, como, como eu queria, o, o resultado daquela daquela conferência é tão alargada, mas é possível a Europa ter futuro sem umas Forças Armadas Europeias?
1: Olha, eu acho que a Europa Pensando tem futuro, a Europa tem futuro porque uh, demonstrou claramente na forma como olhou para esta crise e como resolveu esta crise, eu acho que o futuro da Europa passa pela forma como ela consegue, de uma maneira inovadora, de uma maneira flexível, de adaptação, uh, com a um, escuta do que lhes dizem, do que dizem os cidadãos, uh, a maneira como a Europa uh, consegue ir construindo o seu futuro, ou, ou isso reinventando eu acho que isso é a coisa mais importante em relação mais às Forças importante. Armadas
0: Europeias é um assunto de facto muito muito plémico,
1: muito, e, muito, e, muito e, amplo e que seria aqui para um novo <risos> discussões. duas
0: questões para acabar certo. apenas por um lado uh, coloca aqui todo este novo reenquadramento este este regresso à ordem que uh, que, que foi perdida com a ascensão do populismo nos Estados Unidos uh, mas coloca um problema a Portugal ou pelo menos uma questão ou um desafio que é a relação com a China foi uma relação que foi aprofundada nos últimos anos, até economicamente, ou sobretudo economicamente. Uh, a nova rota da seda, a participação portuguesa, a colaboração está em risco com esta nova ordem?
1: Não, eu acho que Portugal tem sabido sempre encontrar o seu equilíbrio dentro desta, dentro destas estruturas. Ou seja, Portugal tem, tem as pontes. Exatamente. Portugal consegue e tem uma relação histórica uh, com, com a China que nos permite uh, trabalhar com a China de uma maneira, se calhar, um bocadinho diferente do que outros países uh, europeus. Nós uh, podemos e temos com a China um relacionamento muito especial, até por causa uh, das questões relativas a Macau, não há dúvida nenhuma. Uh, e uh, o facto de trabalharmos com a China e de termos investimento chinês e temos uma relação com a China, não nos pode não faz com que nós não possamos ter um relacionamento intensíssimo extraordinário e de primeira linha com os Estados Unidos de maneira nenhuma é
0: chamada, chamada quadratura do círculo é
1: e, e mesmo com a Rússia mesmo com a Rússia, Era a, minha a, Rússia, questão, a, Rússia. É, a Rússia é um é um país de, que, que, que neste momento em relação ao qual as relações estão talvez no num momento mais baixo, desde a Guerra Fria. No entanto, é um grande país e é preciso manter os canais de comunicação abertos. Não é por acaso também que o Presidente Biden, depois de ter estado com o G7, depois de ter estado com a NATO, depois de ter estado com a União Europeia, vai encontrar-se agora a sua conversa. Com o presidente Putin uh, em, em Genebra. Uh, é, é um momento de todos olharmos para, uh, eu diria, para a recuperação, porque a pandemia veio mostrar que uh, todos somos humanos, que todos temos, todos, estamos nesta dificuldade de recuperação, de recuperação económica, de recuperação social, de um novo momento que exige mais sustentabilidade, que exige uma nova, um novo olhar para o digital, para novas tecnologias. É um momento de encruzilhada para o mundo inteiro e, portanto, temos que ser capazes de, em conjunto, olhar para estes grandes desafios. Uh, aqui está, se calhar, a antropóloga a falar, ao lado da, da diplomata.
0: Senhora secretária, Chá, foi, foi um prazer conversar consigo. Uh, por curiosidade, uh, quando pensa, pensa em inglês ou em português?
1: Penso, penso nas duas línguas, é muito interessante, eu agora acho que já penso nas duas línguas, uh, mas uh, obviamente quando tenho que fazer uma boa resposta, normalmente faço em português.
0: <risos> mas provavelmente vai ter problemas diplomáticos com a França, que é sempre muito patriótica em relação à sua língua e defensora, e realmente a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus não pensa em francês.
1: Uh, às vezes também penso. <risos> Foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer. <risos>